0: Bom, para quem está ouvindo ao vivo e para quem está ouvindo, né, depois tal, tranquilo a sua casa. Aqui é um projeto da dos Caçadores de Mundos e a gente está tentando angariar dubladores para para um RPG de texto que vai se tornar, vai se tornar um audiodrama, Chama-se Naves de Prata. É, para quem está aqui, eu vou comandar no, no chat livre o um vídeo. É, e fala da história do Japão rapidamente. Mas, a princípio, é, é um, uma história que se passa durante o pós, entre o pós-Bakumatsu, que é a, a grande guerra, né? são mais de 100, 200 anos de guerra, de, na guerra sangrenta que ficou marcado na história como é, ponto-chave da, da história que justifica a, a próprio se não me engano, o próprio, a própria bandeira deles também, né? É, que é o vermelho do sangue, o branco da paz. Geralmente é relacionado a isso, né? Posso estar falando merda, mas é por aí. Ah, e ele começa, né, nesse pós-Bacumatsu, alguns anos já depois do início do... Da era... Da era... Opa, esqueci o nome. Mas enfim, é o pós bakumax é uma considerada uma era de paz, onde o Shogun, né, que é tipo um presidente, um governador do, do país naquela época, né é o Tokugawa né? o Tokugawa, ele, lembrei, período isso uh, o Tokugawa, né, o... foi um, um samurai que ele toma o, o lugar do antigo Shogun e ele começa uma época de quase 200 anos de considerada paz, né, na verdade a paz dele é tipo uma, só um período sem guerra né mas foi uma época onde teve muitas revoltas populares, teve problemas com... Muitos problemas com desastres naturais. E... Claro, né? Também... É, problemas de, de corte, como o surgimento de um... Do, surgimento não, já existia, mas... O acirramento do, da atuação de grupos... É, nacionalistas, e que eram... Ou às vezes eram contra o próprio Tokugawa, né? Que... Tem o Grupo Tosa, tem os harakiri, os Harakiris não, os hitokiris, né? Que estão, eram chamados um grupo de radicalistas, né? Que eram Harakiris, é, oh meu Deus, hitokiris que significam cortar a pessoa no meio. Eles eram muito temidos na época. E foi uma época, assim, assim se você pensar é, tirando a guerra, é considerado a paz, assim, mais ou menos. E nessa época o Togogawa ele fechou as fronteiras do Japão para o exterior, então é, estrangeiro praticamente não entra, é, tanto também produtos e armamentos coisas assim não entram. E nesse período também já estavam começando a implementar armas de fogo, né? E isso também começa a ser um pouco barrado, né? porque é uma produção, uma produção estrangeira e isso para talvez para quem não pegou muito bem é mais ou menos a época do que passa no, no último Samurai é o último Samurai ele é o final desse período de do Tokugawa que é quando eles começam a reabrir os portos pro, pro estrangeiro e, o, e os próprios Samurais começam a cair então no geral o período do edo é do tipo teve muita guerra a hora de ficar um pouquinho tranquilo e depois depois é, começar realmente a reabrir para o mundo, porque depois que começa, né é, essas trocas maiores mundialmente, não tem como você ficar totalmente fechado para o né, resto do mundo. né Coreia é do Norte tenta, mas mais ou menos. Né? Bom, o estandarte, de partes, o estandarte de Pratas, como eu disse, ele começa nessa época, é o final do período do Edo, e as pessoas são um pouco... Né, um pouco incomodadas por causa desses desastres naturais que estão tá acontecendo, que são comuns, como terremoto, é, tsunami, e é muito difícil você, é, em algumas partes do Japão, você fazer o cultivo de plantas e é, plantações em geral, né? Plantas, plantações em geral. Gado também, carne é uma coisa muito cara no Japão por causa do relevo, né? Senão a carne pode ficar muito dura, então as carnes boas são muito caras. A pesca é muito forte, né? É, hidro, é, Hidrovivo e tudo mais Essas coisas assim são mais utilizadas Então é, Se você tem algum problema com a natureza né algum... Se a natureza tem algum problema com você a... O próprio país ele começa a sofrer economicamente Politicamente Porque tudo eles dependem dessa coexistência né Até porque é uma ilhazinha Então se você não tiver de bem com a natureza Sinto muito, mas você vai se estar bem Bom, como eu disse, como é o período pós-Bakumatsu, o período pós-Grande Guerra, né? Os samurais nessa época são muito ricos. E vivem meio ao luxo, né? Pelo menos os mais famosos, né? E são amplamente respeitados. E nessa época também, é, os samurais, mais ou menos, por causa que você tem que seguir uma, um pensamento, né? Um, um bushido, né? Não é qualquer um que veio da samurai, mas né? geralmente as pessoas deram assim, elas Começava, o pai tinha uma profissão, o filho tinha essa mesma profissão, profissão e geralmente os descendentes seguiam a mesma função. É, os samurais em si, eles teriam não necessariamente o seu filho vai ser um samurai, porque se ele não necessariamente se for é, como fala, se ele realmente não aceitar o Bushido, né, que é uma série de leis que eu, que eu, e crenças que os samurais segue, ele não vai ser um samurai. Né? Então é uma, uma pequena exceção, mas no, geralmente é... Quando o cara é um vendedor, ele vai ser um vendedor. Se ele vai ficar rico, geralmente não, geralmente não sai muito ali da riqueza, não muda muito, muito riqueza. Mas pode acontecer. Enfim, essa é a época dos standards. E, e nesse período, o Tokugawa, ele está começando a abrir os portos. Então vamos aqui para os jogadores, né? Que foram os jogadores do. Que estão sendo ainda os jogadores dos standards, que ainda está acontecendo. Ah, temos como os principais jogadores, que tá aqui na aba de NPC, quem tá vendo aqui no Aula Vivo. Temos a Sao que é feita pela E1. É, ela é filha de um de um governador importante na província de Shinano. Essa província, ela fica no meio do Japão, exatamente no meio. Ela é uma posição muito boa politicamente, porque tem muitas montanhas em volta, e então... Em questão de, de guerra, por exemplo, você está bem protegido, vamos dizer assim, né? Sem contar, sem contar também que o local é, é, ele é bom para agricultura, porque ele tem uma, um equilíbrio muito, muito bom entre verão e inverno, né? E isso aí é bastante importante, né? Porque do meio para cima, o inverno é muito rigoroso. Então, é um lugar perfeito para essas coisas. E também porque dá para você ir tanto para cima para baixo do, do país do país tranquilamente, já que você fica no meio a mesma, mesma distância e essa província é Chinano, né? ela fica num um lugar que tem o próprio nome da família dela que é uma província chamada Saltomi e essa mulher ela, essa mulher que tem mais ou menos 20, 21 anos ela morou no exterior por muito tempo e agora que é, o Shogun está começando a abrir as, os portos e tudo mais para os estrangeiros, ela está voltando para a casa do pai também porque ela recebeu uma carta falando que o pai estava mal. E que ele precisava dos herdeiros ali. Já que a irmã mais nova não pode né, tomar esse poder. E o filho mais velho, ele se perdeu numa dessas guerras, pequenos combates que teve durante esses anos. né Ele se perdeu. E era uma, uma família diferente das outras. Ele valorizava a força, né, o poder feminino e nessa província, né, é, ela adquiriu, né, esse poder para poder viver lá esse essa respa, respa, respeitabilidade, né? Então, ela poderia ser a sucessora, né, desse dâmio, né, desse senhor de de Field. Vamos chamar de Field, porque pessoas têm uma pessoa melhor. E então né, é, ela chega até o pai, descobre que o pai tá mal. A família, ela tem uma... tem uma... como fala, ela tem um... um conhecimento ali, né, não conhecimento, mas uma fama de que a família inteira é amaldiçoada. É. A primeira mulher do cara morre, do, do Saltome, Takeda Saltome, Takeda não, é Mogami Saltome, é, a primeira mulher morreu, a... A segunda mulher também morreu pela mesma doença que ninguém sabe o que é. A filha pode vir a morrer também, que ela já está exibindo alguns, alguns índices dessa doença. O pai já está morrendo, então é considerado tipo, uma família né? Vamos falar então do, da personagem cisne, si, dessa Altomerin que a gente está abrindo aqui para alguém dublar ela. Tem a sinopse dela aqui no, na aba de NPC. Mas no geral ela é uma mulher ambiciosa. É, que foi foi educada apesar de ser educada como uma mulher foi educada como uma mulher entre homens então você não tem que ser só boa você tem que sempre ser perfeita para fazer tudo no meio dos outros né? até porque você facilmente pode ser menosprezado ou perder o seu sua reputação né? e e ela conhece os governadores, os atuais governadores de Chinano, né, que no... por um... É, um uma adaptação aí eu chamei de Chinado, ela conhece, viveu um tempo com os filhos do governador de Chinado, que é o Taquida Chinado, com, conviveu por um tempo com os filhos durante a infância, e depois ela viajou para o exterior e então perdeu o contato. É, quando ela descobre que o filho acaba... o filho não o pai dela tá morrendo e que o próprio governador destinado tá morrendo também por quase a mesma doença o pai envia ela para ter certeza de que envia né para o castelo onde eles estão para ter certeza de que esse poder vai ser passado para o filho mais velho tranquilamente esses dois líderes eles são amigos então é uma é uma coisa que ele tá fazendo pra, também para é, reforçar esses laços do, dos dois, né, porque ultimamente estava é, tendo alguns estremecimentos, porque como estava começando a faltar alimentos por causa dos problemas de, de desastres naturais, o Saltomes falou que não, eu vou cuidar da minha vila primeiro, depois eu cuido do, do resto, porque ele, a região do Saltomes era uma região muito pro, produtiva, e, e eles né, desviavam parte da produção para o resto da província. E eles param de fazer isso depois de um tempo. Então a relação estava estremecida. E ele envia a filha. Nesse momento complicado. Para cuidar da cerimônia de tendição de poder. Nisso. É, o pai dela acaba contratando duas pessoas para acompanhar ela. Um deles daqui é o Masaya Shishin que é feito aqui pelo meu querido amigo que está né, me apoiando nessa gravação, que é o Torim. Ele é um chinsengomo que é tipo considerado a polícia da época, em é, todos os sentidos, ou seja, eles eram bastante respeitados, mas também tinham lugares que eles eram considerados milícia. Então... Mas nesse caso ele era uma pessoa aparentemente boa. É, Shin, você quer falar um pouco do seu personagem ou oh, Tori? Desculpa. Uh,
1: bem, basicamente o Shin era uma pessoa bastante gentil, até demais, com todos ao seu redor, mesmo que leve ele muito gentil, é, muito, <risos> muito gentil. É um pouquinho até o contrário da época, né, Mas, é muito gentil. Fazer o que, né? A gente é a raridade. Por mais que essa gentileza leve alguns problemas pessoais para o lado dele. Porém, ele é bastante protetor. Ele ama muito seus dois irmãos que ele tem. Assim como a família que ele protege. Ele aceitou como se tornar um xingüe por conta de sustentar a sua própria família, que não tinha condição financeira. E também, dizer, como posso dizer, permitir com que seus irmãos tivessem um futuro melhor do que ele mesmo está tendo. Né? Não é uma vida fácil. Não está sendo fácil É né? Um momento. Então... Hum. Até
0: porque o próprio treinamento do Shinsegumi é bastante pesado.
1: Sim.
0: Né?
1: Então... Isso foi... Vocês é, ouvintes Vocês vão saber Até mesmo durante A missão dele né, De proteção da rim e tudo mais Esse acompanhamento Ele teve a sua habilidade testada De certa forma assim Ficou dias batendo numa árvore Só que na árvore não Acabou Eu acabei deixando ali de lado Não queria derrubar uma árvore Que a gente não apoia o desmatamento Porém é um trabalho sério, é, delicado, de certa forma, perigoso. Mas que, com o tempo, é bastante, como posso dizer, necessário. Então, é, é isso que eu tenho a dizer sobre o Shin. E termino aqui.
0: Bom, é, é mais ou menos isso, né? E a relação, né? né? Você quer falar um pouco da sua relação com a com Arim, né? Pra quem for dublar Arim, pra mais ou menos entender qual que é o posicionamento dela?
1: Ah, pelo menos o meu relacionamento com ela deve ser o mesmo relacionamento que o cara tem com todos os personagens. Do <risos> tipo que fecha a porta na cara das pessoas. Mas, assim, né? É, zoeira. Ah, ela é uma pessoa bastante cuidadosa, cautelosa. É... Parece que não, mas é mortal Querendo ou não É bastante Quieta na dela, séria até demais Inteligente Muito inteligente E... Ela tem seus gostos peculiares, assim Entendeu? Às vezes quando ela dá uma recaída Assim, quando a gente vê um samurai Todo tatuado, né? Ou <risos> algo do tipo assim é? Mas... A personagem em si, ela é muito focada no que ela quer Na missão dada pelo pai dela E é basicamente isso que ela... Ela tem uma relação muito respeitável com o Shin Entendeu? Então... Uhum. Eles, por mais que eles não tenham aquela amizade Tipo, nossa, minha amigona para tratar de uma forma informal ela respeita ele bastante, assim como o Shin a respeita bastante. Até porque uhum. tá simplesmente acompanhando ela ali, entendeu? É como se fosse uma chefe dele ali, digamos.
0: Ela é, né? Ela Exatamente. é.
1: Ela é. E... é, mas o
0: respeito se formou mais na... Pelo menos que eu vi, mais durante a... A passagem, né? A viagem de lá do, do Saltome para a província de Chinado, lá o capital, né? Sim, não é bem capital, né? Mas, sim, sim
1: a, o decorrer da viagem né, ali na, na carruagem, o cuidado que ele teve com ela, que eu não vou entrar em detalhes esse cuidado. <risos> vocês vão descobrir esse meme com o decorrer do bagulho da dublagem mas uh, teve todo um cuidado do Shin com ela, assim como também do Aizen, o Hiryu também que é, é mais um é um ninja, né? E tudo mais uhum. que a gente teve um cuidado com ela. E ela tava só tipo assim, parecia que ela não, agrade, não, não demonstrava um agradecimento, entendeu? Assim tipo ah cara muito obrigado valeu mesmo, mas ela agradecia da, da forma dela, né? entendeu?
0: É um agradecimento silencioso, com o um olhar meio, meio gelado. É, meio, é mor
1: meio mortal, assim, <risos> quando você vê um, um quadro dela, de uma figura ilustrativa dela. <risos> Entendeu?
0: Deixa eu ver pra mais tarde, não, 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 não dê spoilers de mim. Não, não, imagina. É... O horário também não perde. Bom... <risos> Bom, o Xin ele vem de, de uma província ali perto também, que faz é, fronteira né, com o Chinado. Ele tem dois irmãos, como ele mesmo falou, que é o Mashi e o Mahiro. E aparentemente é... ele tá só tendo como guarda-costas dela, junto com outro personagem chamado Acein, que ele tá na, na gama de personagens ali que eu coloquei no formulário é... NPCs masculinos. Que alguém, quem quiser, poderia narrar, né, narrar todos os. NPCs masculinos, né? Depende de quantas pessoas aparecerem. Se candidatando. É, ele também é um... Era um... Shin Shin, Shin Shin, opa! Shin Sengomi. Ele é um ex-samurai, né? Expulso. Ah, de um lugar também que não era muito longe de onde o Urim morava. Ninguém sabe por que, que ele foi expulso. Ele também é procurado, mas como ele é amigo do pai da, da Salto Merim, é, Ele, aparentemente mantém uma vida boa apesar de né ser tecnicamente fora da lei e também ninguém sabe por que ele não foi executado porque uma das regras é do do, 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 do bakumatsu né dos de do, do do Jesus Cristo é que nem pode sair né se você faz algum erro né algum delito você geralmente é executado mas enfim é ele é, é, acaba acompanhando também como guarda costas Junto com o Shin. Eles atravessam né, a montanha. Junto com eles acontecem muitas coisas. A eu quase morre no meio do caminho. Mas ela tem uma... Por causa do caminho que ela escolheu. Ela acaba tendo contato com os espíritos dos monges. Que viviam por lá. E acaba sobrevivendo. A, aqui eu mantenho um limiar um bem... Né, bem, não muito fino, mas um fino entre o mundo real e o mundo mais espiritual, que é possível de ver no próprio país mesmo, né, é, eu falo isso porque eu morei lá, então, é, tem um limiar muito fino entre essas duas essas duas partes, né, do espiritual e do físico. Bom, eles chegam lá, então, tem esse castelo e tudo mais, e eles acabam tá encontrando também no meu caminho, como o próprio tô... Dorin falou, é o Hiryu Yabusa, ou Hirio né ele é um ninja que é amigo do, do enfim, né que ajuda também como guarda-costas muito prestativo no geral, mas na maior parte do tempo que o decorrer da história, ele se mantém nas escuras, né? nas sombras só esperando é, caso alguma coisa aconteça pra ele agir né? a função dele é ser a sombra dela né? bom, e aí? Vinhamos, como é, é, podemos já vir, né? Falar dos Personagens dos NPCs Antes de eu falar do outro, do outro Jogador Primeiro eles conhecem o Kesa Chinado, que é o filho mais velho Do, do velho Chinado, né? Ele é um <risos> Já começa ali quase atirando uma faca Ali no Shin Ahn um... Ele é um dos mais ativos e conhecidos nas províncias da região. É claro para todo mundo que ele vai tomar o poder do pai, né, de forma certa, né, por causa que ele é o mais velho. E ele foi um dos, únicos que ajudou, um dos únicos que ajudou o pai a tomar a província, né, porque a província era de Nagan, de um NPC chamado Nagan. E ele toma essa província força e se torna o, o novo Damil, né, o novo senhor de ali da região. E os chinados, no geral, eles são considerados né, pessoas que não, não toleram muito intimidação, que não perdoam muito fácil certas coisas. Eles são, sempre vão lembrar disso. E geralmente são todos calculistas. Né, Estrategistas. E o Kessa, ele é a figura escarrada do pai mais novo. Só que o pai é mais vingativo. Né? O filho, né, o Kessa é um pouco mais Estrategista, ele ainda que acaba te prejudicando, ele não tá fazendo isso por mal, ele tá fazendo porque ele é um filho da puta mesmo, desculpa. Dá uma editada nessa parte. <risos> ok. E esse é o Kissa, né? O Kissa é mais rígido, frio, faz o que tem que ser feito, mesmo que tenha que passar por cima das pessoas. E ele tem uma relação mais íntima com a eu, por causa da infância. Temos o filho, o segundo filho mais velho, né, o filho do meio, que é o Gensai Shinado. Ele não sabe muito dele, ele mora muito, muito tempo fora. E quando ele volta pra casa, ele vê, dá pra ver que ele é um japonês meio estrangeiro. Ele se veste mais num, num estilo bongol. É um brutamonte grandão, quase um búfalo. Ele só para quando estiver morto numa guerra. Ele é mais pro lado militarizado. E ele cuida da segurança do castelo, da província em Síria. Tipo, general do exército, vamos dizer assim, da província. É poucas palavras, é mais o um bruto montão mesmo. E prefere conversar com as pessoas com... mais na espada do que falando mesmo. Temos um outro NPC, né? O terceiro filho, o mais novo, que é o Tasiak Rukishinaba, que ele tem uns 24 anos, hoje tem uns 27, mas mais por ali. Ele é um dos três filhos, o mais novo e o mais indiferente com a, com a herança dele, né? Ele é do tipo que tá seguindo as ordens dos pais, né? Do pai em si, porque a, a mãe morreu. Ah, mas também não tem nenhuma ambição sobre isso, né? Se o pai mandar, ele vai lá e faz. Mas também, se ele vê que tá tudo correndo perfeitamente, ele vai embora. Vive praticamente bêbado a maior parte do tempo. Mas não é aquele bêbado chato, ele só bebe demais mesmo. É, muito conhecido nas regi regiões mais exóticas do país. É, busca, geralmente, se divertir, né? Ele e o filho bastardo, né? Que acabam descobrindo que é o um filho bastardo depois. E acaba renegando às vezes, o sobrenome pra poder... É, ir até esses lugares para se divertir, né? porque se você é filho, por exemplo do Obama, se você tiver Obama no seu nome, as pessoas não vão te tratar normalmente, né ele também ficou no exterior por um tempo tem uma boa relação com a, a irmãs Kaminari que é a filha do falecido tio né o, Take, o Sautomi Takeshi, né, que é um, o Otai, o senhor da, do Teudo ele tinha, teve um irmão, que era mais do lado, pro lado das artes, ele não queria também o poder, não ajudou na tomada da província, e ele teve duas, essas duas filhas, né, só que ele morreu, mas essas duas filhas continuam sob a proteção do tio, né. Hum, características principais, ele, gente boa, faz o que tem que ser feito também, como a maior parte dos irmãos, mas procura não, não agir, a não ser que ele saiba que realmente ele precisa agir, e quando ele age, ele é certeiro. Então, ele é exatamente o que ele usa de arma, né? Ele é um arqueiro. Ele é um arqueiro, isso. É um exímio arqueiro, né? Ele cuida de um de um maquinário que foi feito é, parte no Japão e parte no exterior, que fica no alto da, do castelo, que é um arco gigante enorme, como se fosse um, um sniper antigo, sabe? Um rifle antigo. É um marco gigantesco que ele consegue atingir a enorme, é, longas distâncias, né, então o olho dele é muito bom, né, e, e, essa, e essa forma de como ele age em batalha também a forma como ele age em geral, né ele sabe as pessoas no qual ele pode confiar e naquelas pessoas que ele deve agir imediatamente e acho que esses são os três filhos, né, tem outros dois filhos também, chamado Doroi e Musu só que eles são... Eles renegam completamente o nome da família. Um é um cara completamente corrupto. E o outro é um comerciante. Mas isso vai entrar na parte de NPCs. Porque eles não são necessariamente um foco. E temos o filho do bastardo. Que eu vou pegar aqui. É o Hayasau Zagi. Ele, no início, ele é o cuidador de cavalos da família Shinada. Tem uma ótima relação com o Gensai, principalmente, e com o Odeia lutas, evita o combate ao máximo por causa de algo que aconteceu no passado. Mas que ninguém sabe. Mas também não quer dizer que ele não sabe lutar,
1: né? É,
0: tanto que ele ensina, junto com o Gensai, os jovens aprendizes né do, do exército do, destinado. E cozinha muito bem, né, Turin? <risos> cozinha muito bem. Isso dá muito bem com o vilarejo, né, é, ele quase não fica no castelo, por muito tempo ele viveu fora do castelo, né, renegado como bastardo, mas quando o pai acaba é, ficando doente, ele volta, fica anos com no castelo, mas a relação dele é muito melhor com os vilarejos, com o, o vilarejo nobre também, né, que fica dentro do castelo, mas é, a relação dele é muito mais com o povo, vamos dizer assim. E é mais ou menos isso, né? Ele é mais engraçado, mais de boa com a vida. Em tese, ele simplesmente queria que as coisas né, não acabassem em guerra, né? Não, nos... não é necessariamente um pacifista, eu diria, mas talvez ele esteja se tornando um pacifista. E esses são os filhos de daqui da Bom, vamos para o outro jogador também que, que aparece no meio da... da no meio da, da história, né? Que é a Ishida Akayuki. É, Júnior, você quer falar um pouco do seu personagem? É, rapidamente? Eu aceito. Assim. Uhum. Só, ah. só é, a, a, fazendo um adendo, é, o próprio Júnior vai dublar os seus próprios personagens, e eu vou valorizar os jogadores para dublar os seus próprios personagens, se, se eles quiserem. Então... Pode fazer ali seu, seu pequeno sinal.
2: <risos> Cara, a que tipo... A Kayuki é uma uma jovem de uns 20 anos que, se fosse para definir nenhuma palavra, a jornada dela como um todo seria de reafirmação. Mas não é uma reafirmação para alguém ou sobre algum erro que ela cometeu. É uma reafirmação para com ela mesma, assim. ela basicamente, ela sempre foi uma lutadora, no, na infância dela era, tipo, ela treinava com um mentor e passava todos os conhecimentos, assim, de, era muito bom porque a família dela era uma família prestigiada que tinha recursos para conseguir gente de capacidade e ela treinava com esse mentor que, basicamente, ela conseguia derrotar pessoas muito mais velhas e experientes e ela amava esses, essas lutas. Só que ela, a família dela era muito próxima de outra família. A família Takagi. Que eram praticamente aliados de guerra. E isso fez com que essa proximidade das famílias fizesse com que o filho único, assim, da família Takagi, que era que é o Ryuji, se tornasse praticamente o irmão. para E... Assim como ela gostava de duelar com todo mundo, não era diferente com ele. Ela também gostava de duelar com ele, só que tinha um problema. Ela conseguia derrotar qualquer outro, mas ele não. E, como eu falei, ela era a ah, que é uma, peço... uma pessoa muito orgulhosa e extremamente propensa à raiva, e isso acaba fazendo ela ser... isso afeta até o mesmo estilo de luta dela, um estilo de luta bem tempestivo, assim, impulsivo. Ela, não vai, ela vai dar o primeiro golpe e logo em seguida vai dar o segundo e o terceiro, e vai umas, cinco ataques em seguida. E ela é vai como uma tempestade, assim, guiada pela raiva. A raiva é o que faz ela se levantar e continuar lutando. Ela é bem próxima, até. Ela é bem parecida com Gensa nesse sentido que ela tá muito nesse lado mais bélico das coisas, assim. Ela prefere resolver as coisas a partir de uma batalha do que na diplomacia. E... só que o Ryuji sempre conseguia derrotar ela pela base da calma dele. Ele era um, um oponente muito sereno que cansava ela e derrotava. E uma imagem que ela viu muito na infância foi ele erguendo a mão para que ela se levantasse cheia de hematoma e cortes, <risos> linhas e tudo. E ela ficava muito incomodada com isso. Era um... uma... uma uma ferida no orgulho dela. E ela sempre e ia buscar uma revanche para poder ela queria derrotar ele era tipo o que ela mais queria em toda a infância dela assim. até que um dia ela percebendo que não é o mentor dela não tinha muito mais o que passar ela foi até o pai o pai que era um guerreiro experiente foi ele que participou representou a família na guerra Ele fez essa aliança com Stakag, e pediu ao próprio pai para que treinasse ela ensinasse a técnica as técnicas secretas que ele utilizou no campo de batalha. Ele prometeu que faria isso assim que eles voltassem de uma viagem para é um local considerado sagrado para eles. Eles iriam junto dos Akagi nessa viagem. Porém, quando eles estão lá passando por um vasco nessa viagem, a família, as duas famílias sofrem uma emboscada. E... Com muitas pessoas cercando eles, o Ryuji, que também estava nessa viagem, atira a Kayuki de cima do penhasco. Não um ato de traição, mas ele queria salvar a vida dela. Na cabeça dele, ele estava a protegendo. Só que na cabeça dela, ela encarou isso muito mal. Enquanto ela caía, ela se sentiu extremamente impotente, com raiva, porque a escolha dele tirou dela qualquer direito que ela tinha da própria escolha. E o que ela escolheria, com esse jeito lutador dela, seria ficar ao lado da família e morrer com eles, se fosse necessário. Até o último suspiro, ela batalharia com eles. Independente se o fim fosse a execução, fosse serem aprisionados, ela queria ficar ao lado deles. Mas o Ryuji, nesse ato dele, que achou que seria o melhor para ela, salvá-la, ela não concordou com isso. E, enquanto ela caía do penhasco, tudo que ela viu foi uma explosão. Algo explodindo lá em cima, ela viu aquele, vermelho, aquele clarão vermelho bem intenso Até tudo se apagar e ficar escuro Porque ela caiu desse penhasco escuro na Era muito alto, quando então ela caiu na água ela simplesmente apagou E acordou muitos dias depois no vilarejo de pescadores Assimilando tudo o que tinha acontecido Ela sabia que a partir dali Se fizeram uma emboscada para assassinar a família dela E ela saiu viva cuidado
0: com o spoiler aí, hein?
2: Não, eu não teria. Então, ela teria que renegar ao próprio nome da família e viver como uma outra pessoa. E é nisso que ela se torna uma espada a e começa a viajar pelo país tipo, em busca de respostas sobre o Porque ela sente uma raiva muito... Ela, ela, a partir daquele momento, começou a sentir uma raiva muito grande do Ryuji. Porque. Primeiro, porque ela sentiu que perdeu o direito da própria escolha. Ela também sentiu muito. Ela ficou atormentada, porque. Como ela caiu, ela só viu a explosão, ela não sabia o que tinha acontecido com quem ficou lá em cima. Então, a dúvida foi algo que seguiu ela por muitos e muitos anos. E. O orgulho dela estava ferido, além de da recuperação. Porque. Talvez a pessoa que. Ela nunca foi capaz de derrotar, porque ela queria uma revanche e dessa vez, ela tinha esperança de que conseguiria. Porque, na volta da viagem, o pai dela ensinaria algo que talvez ela conseguisse usar como uma carta na manga que faltava para ela derrotar ele. Só que, agora, com o acontecido lá emboscado, talvez ela nunca aprendesse essa carta, talvez ela nunca mais visse o Ryuji. Então, muitas dúvidas começaram a atormentar ela e ela passou a ser uma pessoa que seguia a vida acompanhada por fantasmas do passado e essa reafirma... essa jornada de reafirmação tem muito desse orgulho dela que era uma das características mais marcantes e ela sempre estava buscando alguma forma de provar para ela mesma que era bom o suficiente era... como ela conseguiria ter uma revanche com alguém que ela nem sabia se estava vivo o que tinha acontecido então isso foi algo que seguiu ela por muitos anos nessas viagens que ela fez ela simplesmente deixou... começou a seguir sem rumo criando uma um renome para ela, ganhando até o apelido de Neve Vermelho nesse processo. Viajando pelo país, ajudando. Ela passava por bastantes vilarejos mais pobres, pescadores, e ajudava o pessoal. E tava um tempo parado ali, ajudava o pessoal. E trocava só de algumas refeições simples, depois partia, seguindo a jornada dela de novo, em busca de sempre mais espada e samurais para desafiar. Porque cada duelo que ela vencia, ela tava tentando colocar. De alguma forma, cicatrizar a ferida desse, aberta no orgulho dela. Mas era só um band vizinho que não tapava nada e ela continua seguindo até os dias de hoje, dia, buscando uma forma de. algum. de se livrar desses fantasmas que ficaram do passado dela.
0: E de uma forma foi de, de. Uma forma, né, de. de uma, pelo menos foi o que eu entendi, né, uma forma de, de dela começar a se aprimorar. E... Então, não esquecer, mas talvez aprender com as coisas do passado era através da, da própria, da própria, das próprias batalhas, né? Da própria espada, né? Das lutas com as suas Sim. E eu imagino que a, a, a proposta do Shinado do, do de contratar ela para ser o vamos dizer assim procurador de, de traidores e, e guarda-costas da família ali, é o, a, o desafio, né? É, foi uma forma de ajudar ela também a se aprimorar, né?
2: Sim, quando ela recebe essa proposta, ela demora um pouco, ela reflete bastante sobre se vale a pena ou não ela se submeter a um território que, tipo, tão grande que possivelmente por ser um por uma família se instalada sequencialmente assim grande, com muitos filhos e ter toda essa lado mais de intriga política relacionada, ela refletiu bastante se queria aceitar e se envolver num lugar que como eu falei, a que não gosta da parte mais diplomática da coisa. Ela saberia, e ela sabia que se ela fosse para um lugar assim, seria um lugar extremamente hostil para ela. Mas ainda assim, justamente por conhecer a fama da família destinada, ela aceita a proposta. Porque se, a, se eles estavam precisando de alguém para fazer um serviço de guarda-costas, então a ameaça, sim, os, os possíveis adversários que estavam começando a, a, a se para o poder deles eram oponentes mais convidáveis assim. Além disso, justamente por conhecer essa influência, ela tinha no, lá no lá dentro dela um instinto dizia que talvez ela encontrasse as respostas que procurava se aceitasse esse convite. Ela sentia que bem quem melhor para saber algo sobre o que aconteceu do que uma família que era uma das mais fortes no cenário atualmente. E assim ela aceita o convite e parte. Para servir como esse serviço, de, tanto de guarda-costas como de buscar por traidores, por seus traidores de dentro uhum. dos muros. Assim. E é assim que ela chega até, até uhum. a casa do destinado. Traumatizada, não né, conseguindo dormir uma noite direito, né? <risos> é, é um
0: dormida em piscina na natural, né, totalmente nua, e levantando no meio de mão de cara, completamente nu, enfim, né?
2: Ah! Mesmo. É, a Kayuki tem um certo probleminha com todas, é, inclusive, é pudor, algum, não né, existe. Tipo, Ela <risos> odeia tudo que, como, tipo, a que é muito atormentada por pesadelos que ela frequentemente, toda noite, praticamente, ela tem um pesadelo que ou ela tá caindo aquele abismo, tipo, infinitamente, ela tá na escuridão, que não... Não cessa até ela acordar, ou ela, se vê em algum, ou ela se vê em algum local inundado por chamas, assim, tipo, tá pegando fogo completamente. A última coisa que ela viu antes de todo o passado dela ser destruído, virar fantasmas, assim, de ela perder tudo, foi aquela explosão de chamas. Então, ela associa muito isso ao, a tudo que ela perdeu. Então, ela sempre tem esses pesadelos foi tipo, locais, assim, pegando fogo, círculos de fogo se fechando nela, ela vendo silhuetas dentro do fogo de pessoas gritando, Uhum. E, tipo, né? e ela tem muitos desses pesadelos E justamente por isso ela tem um certo Pavor Extremo de fogo Ao ponto de não gostar nem de abraços Nem nada que remeta ela de calor Ela é muito uhum. Ela tem uma versão muito forte é Qualquer coisa que seja um pouquinho Mais uhum. Caloriente assim. é Basicamente uhum. é legal. Uhum.
0: E, bom, é nessa vida, na vinda da, da Kayuki pro, pro castelo também, que ela encontra né os dos destinados, conhece os cílios do daquele destinado. E também vai ser uma NPC icônica aqui também, que é a o que é governanta, né? A Kaceifu Horredin. Ela é a governanta do, do castelo, como eu acabei de falar, né? Os olhos e, o ouvido, e os ouvidos né do, do Daniel, né? Do senhor. Ela é uma rígida professora, tem uma língua afiada extremamente perigosa. Ela cuida especificamente, na verdade, na maior parte do tempo, das gueixas do castelo, né? A, o castelo em si ele não tem tantos é, né, guardas por dentro, né, mas fora, Em né, ao redor do castelo. E dentro, as gueixas ali são consideradas os guardas, né? Elas são treinadas pela Casseifo para ser rápida, ser forte, saber como utilizar todas as armas que possíveis, né, do, tanto como pessoa, como uma, uma mulher, né, todas as armas que ela pode oferecer para proteger a família. E claro, também se proteger, né. A a Casteif, né, ela acaba sendo bastante admirada pela Eu, leu é um nome, tá? eu não confundi nome, pela Rin, né, porque as duas de certa forma são parecidas, apesar de usarem armas diferentes, né? A Cipo pela força né? que ela tem ali dentro. E por ter feito toda essa, essa reputação que ela fez ali dentro, né? ela é considerada não só ali em Shinada, como no próprio Japão, né? como uma das queixas uma das mais perigosas e importantes, nacionalmente falando. E ela tem, né, um, um muito mesmo, muito é... muito interessante que foi feito pelos fascinados, né, em recompensa pelos trabalhos dela, que são umas garras de metal que ela usa de equipamento, no, no quimão dela, na cintura, que tem um episódio mais tarde que mostra como, que ela, como isso funciona. E, cara, ela é ela é incrível, é incrível. Vamos dizer assim que a personalidade dela ali é quase que uma Evelyn de League of Legends, só que mais, um pouco, pouco mais cruel e menos rígida. Menos rígida não, mais cruel e rígida do que a, do que a Evelyn, né? <risos> um, e uma das pupilas dela, que essa sim é a Evelyn, no <risos> a Evelyn do Lord na época do Japão, que é a Minami Hanada. A Minami Hanada é uma das gueixas que... que fez quase todo mundo aqui da mesa ficar puto com ela. Ela é uma das, uma das mais novas, mais... mais experiente, talvez pelo que ela foi, a... ela foi atrás para se tornar mais experiente. Era praticamente a sombra da cacifa. E. <risos> Uh, o subtítulo que eu coloquei ali para ela é praticamente o que define ela que é, ela é uma das piores cobras que existem lá e extremamente é, sedutora e um pouco masoquista, talvez mas ela é uma das uma das primeiras triagens vamos dizer assim do castelo para achar 2. né ela utiliza ela tanto ela como as outras gueixas, né, mas o dela é um pouco mais é diferente. Ela usa um, um líquido um pouco mais aprimorado, que, diferente das outras geixas, que é só para dopar a pessoa, ela conseguiu fazer quase uma espécie de um soro da verdade, né? Ela utiliza de vez em quando durante interrogatórios muito particulares dela para descobrir os traidores, né? E a família dela toda é protegida pelo Shinada. E quando acontece um negócio com ela aí, a família vem tomar satisfação do próprio chinado e promove uma confusão inteira em cima dela. Então, a, a, a Minami, mesmo morta, ela ainda faz medos na vida das pessoas. Então, é um nome muito requisitado aqui na <risos> e odiado aqui na... no estandarte de prato. É... Quem gosta de fazer vilões aí, vai, vai adorar a Binami. E vamos lá. Acho que... É, vamos para a próxima geisha, então. Tem uma outra geisha também que aparece, né, um personagem, um NPC mais fixo, que é a Shina. a China A China ela é uma geisha que foi treinada no passado pela Kastevo. Conheceu a Minato, mas por talvez não lidar, lidar muito bem com a Minato e com os pequenos monstrinhos que a Cacifo criava, ela acaba se afastando e vai trabalhar no, em Edo. Edo não, é. Em Kyoto, que é a, tipo a capital do, do Japão na época, que ficava em Tóquio. E ela é a Is, mulher do Aisin, que o Ace faz toda a questão de tentar... É, de tentar falar que ela tá morta, porque ela tem um caso com o Kessa, e ela acaba deixando o Ace de lado e vai atrás do Kessa, e quando ela se separa dele, o essa joga ela de lado, porque a ideia era só separar os dois. Porque, de algum motivo, por algum motivo ali, que vão acabar descobrindo aos poucos, é, o Ace acaba agindo não muito, de uma forma muito, não muito lógica, mas muito prudente quando a mulher tá por perto, então... Bom, parte do passado do que né? E provavelmente vai ser feito por um cara que não tá ouvindo aqui ao, ao vivo, mas é um hunter. Vocês vão gostar muito da voz deles, já vou falando. Ah, e a China, ela é parecida com a... foi com a, Ela é artilosa, com todas as lixias criadas por ela. É é um aprendiz da Kasefo, da, da não chega ao, ao nível dela, mas é uma aprendiz, e brincam talvez um pouco menos que a, a, a Minami. Né? Ela tem um pouco mais de moral na vida dela, apesar de tudo. E fica nesse vai e volta com o Ensin quando ela descobre que ele está no mesmo lugar, né que é o um castelo. Ela é considerada uma das, uma das, das guichas mais importantes do, de, do, de Kyoto, tanto que ela vai vai para o castelo para preparar o ambiente para a chegada de um dos administradores do Shogun, que está ocorrendo um problema com um dos grupos radicalistas na província de Chinado. E esse administrador, né, um dos administradores, o Rubison Yotaka, ele é mandado para lá, mas a China é mandada antes para preparar o local. ela acaba tendo contato assim, com todo esse passado, né, com Eisen, com Kessa, enfim. Em questão de queixas, é acho que é, por enquanto é só isso. É, um, o projeto em si, a mesa, ela ainda tá acontecendo, mas não vai ter adição de NPCs mais fixos, né? Só de um jogador que aqui eu não vou comentar para não dar spoiler para quem tá jogando, mas já também já tem um dublador fixo também. Hum, vamos falar então das irmãs Kaminari que tá aqui perto. A Shinado Kami, que é a, a filha do, do tio do de Kessa, do Inside do Hulk, enfim, do irmão, né, do filho do irmão do, do senhor feudal dali a irmã Khan é a irmã da Nari, prima do Kessa e dos outros filhos do Shinado Ela é completamente propotente, orgulhosa e arrogante, ela parte do que não ficou com os outros filhos, né, nenhum dos outros filhos são necessariamente arrogantes, talvez o Kessa, mas não tanto. E ela que eu mais mimada pelo pai e pelo que o nome dela significa. É, ela quer se casar logo, apesar de ter, de ter só 16 anos, mas ela quer se casar logo. E naquela época era o tempo mais ou menos normal de, de casamento. E, cara, ela é quase uma pseudo-minami. Se ela fosse uma gay, ela se tornaria uma minami-wall só que por enquanto ela ainda tá meio lúcida. É, quem gostar de fazer Minami, talvez eu gostar de fazer a, a Kami. Ela, eu acho que a palavra que define, dela, define ela melhor é pirraça e arrogante. É o perfil dela. E da irmã, da Nari, que tem mesma idade também, elas são quase irmãs gêmeas ali. Elas são gêmeas, estão é um assunto parecido. Ela é irmã da Kami, prima dos outros, e ela é a mais tranquila. Ela é a completo oposto da irmã. Ela é tranquila, quase não fala nada, é a mais quietinha. E o Shin gosta muito dela, aparentemente. Acha que ela é uma loli. E ela vive seguindo a irmã, né, a Kami. Geralmente, os as, as problemas no que a Kami se envolve, a Nari acaba se envolvendo por tabela. Uh, e dentre as mulheres que estão ali né, Agora não faz parte da, dos chinados Tem a mulher que é, é responsável Pela ala médica do castelo né, Que é a Xinzo Ao Ela tem 26 anos Ela é protegida do Ensin E era uma antiga, antigamente era amiga da China Antes né, dela fazer toda aquela merda E É um amor de pessoa Ela é aquela menina fofinha Quase uma Dari né, Bem tranquilinha, ela cuida das pessoas aí, como, assim, como se fosse enfermeira dali e geralmente todo mundo gosta dela, ela tem um acesso meio que livre por um caminho que só o Kessa conhece e no geral ela é mais tranquila dali e ela meio que dá em cima do Shim, porque ela já tá com 26 anos ou seja, ela não se casou ainda e, tecnicamente naquela época é, é considerada que ela tipo, ficou pra titia entendeu? Mas vamos ver no que isso vai dar, né? Enfim, ela é mais tranquilinha. Quem gostar de fazer Nari vai gostar da Ao. Só que a Ao, né? Ela é mais... Talvez um pouco mais engraçadinha. E eu acho que falta... Temos alguns personagens que não são tão fixos, mas que aparecem também. Que são os irmãos Lee. Eles são os novatos da... da... Do exército dos chinados. Acho que são os últimos NPCs que eu tô falando. Uh, tem o Kessali. <risos> a mãe deles colocou o nome porque eles são, tão, são aparentemente totalmente devotos ao Kessa, né? O Ele é mais brincadeão, mais um, um moleque, né? Que tá começando a entrar nessa... Nesse meio do dos samurais e tudo mais. Tem o Ryokili, que é o mais velho, tem 18 anos. Ele já faz mais tempo que está entre os guardas do Shinado. E a irmã, que são poucas mulheres que são é, samurais, mas bugueixas, né? Chamadas de bugueixas. São poucas, mas existem ali. É uma coisa que tanto o, o, o Shinado Takeshi, que é o, o Senhor feudal Dali e o salto, Esqueci o nome O pai Dali. É uma coisa que ambos compartilhavam, que é a força que a mulher poderia ter, se aproveitado, né? Da forma correta, o que era um pensamento completamente diferente do resto da província. Da província, não, do, do país. A mulher é Coli. Ela tem 17 anos, é a filha do meio. E ela já é por ser si, mais talento tem mais um pouco mais de talento do que o Uryô, que ela já, já fazia parte da guarda dos Shinados os irmãos em si eles andam muito bem a Ko é completamente é, admira completamente a, a Kayuki né, por as duas serem bugueixas né, como eu disse, não é uma coisa muito comum o Kessali é completamente apaixonado pelo Kessali pelo Kessan chinada. É, é a meta dele de vida mas eu queria que já mais tranquilo, ele é já mais quietão. E o Zagi. o Rayatão, ele está suspeitando que tem alguma coisa acontecendo com ele. E manda, manda que. Manda não, né? Sugere o Shin de ficar de olho na família ali, né? Eles não aparecem muito, mas são bastante importantes também no Henrique. E por último, por enquanto, eu acho que eu já falei de todo mundo. E por último. Tem o Ryudi Takagi, que é o quase-irmão da Kayu. É, também está disponível para... O, o Ryuki, ele está disponível para dublagem. Tem a o mesma o mesmo idade que ela, uns 20 anos. Ele aparece mais à frente, é, dando um pequeno spoiler, mas é preciso porque que ele está né, como possibilidade de dublagem. E é o que a Kayu que falou, é completamente tranquilo, é, mas mais para o lado de estrategista do que necessariamente de combate. Tanto que num embate que é narrado, ele não necessariamente pega na, 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 na katana para lutar. Ele lida da, com a situação de uma outra forma. E ele é o, a, cal, a camarinha em pessoa ali do, dessa dupla dinâmica. né? Bom, no geral é isso. A campanha ela já está no meio pro final, então por isso que eu tô falando que não muitos NPCs vão ser adicionados futuramente então esse é o mais o que importa por enquanto é, já temos um narrador mais ou menos já, já escolhido vamos ver o que que rola e então a gente tá abrindo aqui as vagas para dublagem quem quiser dublar os NPCs é, eu vou enviar o formulário aqui de novo para quem quiser é, se candidatar hoje eu tô só mais falando dos personagens é, mais pra frente vai ter uma reunião falando é, de como vai ser a gravações é, talvez se quiser saber um pouco mais do personagem a gente pode conversar melhor né? até porque agora eu não posso falar tudo porque senão dá spoiler e, e é isso então a gente vai gravando não tem dias necessariamente fixos, como se fosse narrar uma mesa. Não tem dias fixos para fazer a gravação. Então, você pode pegar um dia e fazer todas as falas. Ou você pode pegar o personagem com quem você vai ter interação e combinar um dia para vocês gravarem juntos, o que for melhor. É bem tranquilo nesse sentido. Então, fiquem à vontade. Se candidatem. E quando, quando ele for transformado em áudio vai ser publicado, pela, acho que uma vez por semana, pelo menos, é, episódios do Estandarte de Prata. E você faz parte de uma das, da, das mesas públicas de RPG de texto que está sendo promovido pelo Caçadores de Mundos. É, quem quiser dar uma olhada também no, no nosso projeto no Padrim, ele está constantemente sendo atualizado a... A, as modalidades, né, os planos que vocês podem escolher, mas tudo é conversável. E é isso. Muito obrigada por participarem, por ouvirem, e espero vocês na, nas gravações e nas publicações do, do, dos bastidores das gravações também. É isso aí.